0: YG와 JYP의 책걸상체계
1: 관한 걸쭉하고 상큼한 이야기
0: YG와 JYP의 책걸상이 찾아왔습니다
1: YG 강량구입니다
0: JYP 박재영입니다
2: 박평 박혜진입니다
0: 박평. 자 오늘은 특별히 어, 유튜브 라이브 방송을 하면서 녹음 진행하겠습니다 네 어... 그 라이브 방송 시청권을 가지신
1: 분들 중에서 한 20분 정도가 지금 실시간으로 유튜브로 시청 중이시고요. 뭐 이분들 시청하면서 평소에 채권상 녹음하는 대로 그대로 녹음을 하도록 하겠습니다.
0: 네. 그 이거 라방 접속권 갖고 계신 분 중에 나머지 한 50분 정도는 한 일주일 정도 기간을 정해놓고 재 방으로 보실 수는 있습니다. 네. 네. 어... 박평님,
2: 네 안녕하세요.
0: 아, 안녕하세요. 네 최근에 어, 저 인스타에서 봤어요. 뭘요? 캐릭터가 바뀌셨더라고요. 무슨
2: 아 캐릭터? 짜증나
0: 부장 아니 짜증나 팀장님에서 바쁘다 바빠 부장님으로. <웃음> 네 그거
1: 아니나 다를까 수지 땡땡땡땡님께서 어, 박평님 승진 축하드립니다. 짜증나 팀장님이 바쁘다 부장님이 되셨군요. 바쁘시더라도 채궐상에는 자주 나와주실 거죠? 라고 댓글로 남기셨습니다.
2: 그럼요. 오늘도 지금 뭐 반차 내고 나왔습니다.
1: 와, 네, 너무 반찬
0: 저녁에 왔으면서 반차를 내고 왔어요.
2: 저 출근이 늦거든요. 10시부터 출근해서 7시까지 일해요오
0: 아. 진짜 반차 내고 온 거예요?
2: 뭐 다른 일도 좀 있었어요. <웃음> 검사, 검사. 이
1: 부장님의 미덕 중에 하나가 생색 내는 거잖아요. 음. 이렇게 적재적소에 생색을 내야죠.
0: 그전이 문득 궁금해지는 게 미음사 같이 이제 큰 출판사에서 부장이 되면 하는 일이 크게 달라집니까? 이제 원고 안 봐요?
2: 원고 봐요. 근데 하는 일이 달라지는데 이제 팀원들의 원고와 음. 책의 상태와 이런 것들을 다 봐야 되니까, 근데 그러면서 제 책을 저는 안 줄이고 싶어서 음. 제가 하던 책들도 계속 작업하고. 그러니까 욕심이, 욕심이 많아. 서 그러니까 일이 더 많아졌죠.
0: 그러지 마요.
2: 왜요? 뭐,
0: 더, 월급 더 주는 것도 아니고 왜? 아니 새로운 일이 생겼으면 기존에 하던 일은 줄여야지.
2: 월급 더 줄까 봐. <웃음> 뭔가... 안줄 걸? 아, 그래요? 아니 그리고 아, 박평이
1: 이런... 욕심이 많아가지고. 좋은 작가, 그리고 좋은 원고를 손에서 지고 후배들한테 주기 싫은 거지.
2: 아니요. 저는 그 뭐랄까, 소위 좋은 작가들은 후배들한테 이걸 많이 주는 편이에요. 근, 그래서 신인 작가들 작업을 많이 하거든요.
0: 아~ 좋은 작가는 주로 후배한테 주고 안, 별로 안 좋은 작가는 본인이 한다?
2: 신인 작가.
0: 아, 안 좋은 작가가 아니라 신인 작가. <웃음> 아직 그러니까 사람들이
2: 모르는 작가.
0: 어, 옥석을
1: 가리는 역할을 하겠다는 거죠. 계속 아~ 그런
2: 걸 하고 싶으니까 아~ 음, 그 하려고 하는데. 문학평론가잖아. 음, 근데 이제 체력이
1: 아니, 많이. 괴롭힐라
0: 그랬는데 지금 그러니까. 아, 실패한 거지.
2: 여기 아니, 안 앉게 그래서... 잘한 것 같아서 여기 앉았어요. <웃음> <웃음> 영락없이. 그래서 요즘에
0: 박평이
1: 자기가 만든 책도 안고나는책 많잖아요.
0: <웃음> <웃음> 아 이거 영업 <영어> 비밀이었나요?
2: 하루 말은 먼저 하지 않는 것같
0: 네, 그리고 그 바쁘다 부장님이 된 이후에 또회사에 새로운 또 뭔가 실험 새로운 문화를 만들고 있다고.
2: 아그 저희 팀이 평어 쓰기를 하고 있어요.
0: 평어는 반말입니까 아니면 반말과 좀 다른 겁니까? 그게
2: 형태로 보면 반말일 수 있는데 반말로 전락하지 않기 위해서 되게 태도가 되게 중요하거든요. 그러니까 형태는 이름과 반말로 구성돼 있어요.
0: 반말을 공손하게 하는 거군요. 그렇죠.
2: 근데 반말로 가지 않게끔 하기 위한 니앙스가 필요한 거죠. 네. 예를 들어서 양구 오늘
0: 니앙스는 <웃음> 그 그냥 아, 반말인데 <웃음> <웃음> 반말인데 그거 아, 반말이에요? 아, 어.
2: 양고 오늘 기분이 어때? 이렇게 이렇게 얘기를 다 주고 받는 아니, 거예요.
1: 이건 거의 하댄데. 지금 <웃음> 그, 그 어, 얘기 들으니까 기분이 어, 어때? 어, 나 기분 별로 안 좋아요. 마치
0: 그거 있잖아요.
1: 학교 다닐 적에 선생님들이 학생한테 말하는 거랑 비슷해.
0: 음. 저 저한테 한번 말 걸어봐 주세요. 기분이 제형, 어떤지 제형 느껴보게.
2: 재영 오늘 기분이
0: 어때? 똑같은 걸로 물어보면 어떡해요?
2: 재영 오늘 기분이 나빠?
0: <웃음> 안 나빠는데 지금 나빠졌어. <웃음>
2: 그렇고 아무튼 이런 평어 쓰기를 하고 있어요. 근데 이제 선배가 후배한테 이렇게 쓰는 건 되게 일반적인데 후배도 네. 선배한테 이렇게 쓰는다. 그러면 게좀 다르죠.
1: 그 후배가 박평을 호칭할 때는 뭐라고 불러요? 해진.
2: 해진? 해진. 응. 진 그거 컴펌 좀 해줘. 해진 아까 내가 보낸 거 봤어? 해진 뭐 이렇게, 음. 이렇게 일을 다 하는 거. 아 그렇게? 네.
0: 그 카톡 같은 거 보낼 때도 그렇게.
2: 카톡도 그렇게 하고, 카톡보다 이제 말을 하 모든 네. 것에서 다.
0: 화날 때는 어떻게 표현합니까? 짜증날 때는.
2: 어. 아직 화를 못 내봤어요.
1: 아, 짜증날 때는. 짜증은 짜증날 많이 때, 나. 짜증은 보통 나 있잖아요. 맞아요. <웃음>
2: <웃음> 짜증 기본값으로 설정이 돼 있는데, 근데 그럴 때더 조심하게 되죠. 이게 기분 나쁜 반말이 되지 않기 위해서 어떻게 표현해야 될지. 그러니까 되게 어려워요. 이게. 이게 이상적이지 않고. 그러니까 이걸 하게 된 이유는, 음... 그냥 저희가 만들고 있는 잡지의 커버 스토리가 시작이었어요. 음. 그 평화로 음. 언어를 디자인한다는 게 궁극적으로는 관계를 디자인하는 건데 우리가 보통 뭐 스타트업들에서 그렇게 호칭을 바꾸는 실험들을 많이 하잖아요. 많이 하죠. 영어 이름을 쓴다. 영어 이름을
1: 쓴다. 근데 로버트님.
2: 그러니까잘안 되잖아요. <웃음>
1: 막그 사장의 로버트라고, 나 로버트라고 불러 그러는데. <웃음>
2: 로버트 오늘 식사하셨어요? 로버트
1: 식사하셨어요? 뭐.
2: <웃음> 그러니까 그래서 평어라는 걸로 이제 왜 그런 실험들이 잘 되지 않는 걸까로 접근을 해봤던 건데 그걸 하면서 우리도 직접 한번 해보자. 음, 일단 그 잡지가 나올 때까지만 해보고 그걸로 우리가 후기를 쓰고 이거 계속 할지 말지를 결정하자 그랬는데 대부분 다 계속 하고 싶어 하더라고요 저는 좀 많이 긴가민가 했는데
0: <웃음> <웃음> 그 회사 전체가 하는 건 아니고 그, 말, 그 아니, 팀만 팀 만. 팀 만. 네. 그러면 어. 그 팀에서 어쨌든 제일 대박이잖아요 네. 지금 그 되게 불만이 많겠네요
2: 근데 많는 않고 고민은 많은데 혼자 고민을 하다가 또 회사 가서 회의를 하면 또 분위기가 괜찮아요 음. 그 지금 벌써 6개월 5, 6개월 잠깐만. 그러면
0: 예를 들어서 다른 팀의 어떤 음, 부장이나 음. 심지어 뭐 회사의 사장님이나 이런 분들을 우리가 지칭할 때가 있잖아. 그 네. 서로 막 반말하다가 예를 들어서 뭐 사장님 이런 얘기 나오면은 뭐라고 불러요?
2: 사장님 우리끼리 사장님이라고 하는데 잘못 말이 나올 때가 있어요. 사장님, 사장 상, 아니, 상주는 뭐래 상준. 이러고 <웃음> 근섭은 뭐래? 네, 이렇게? 이렇게 사장님 앞에서도 갑자기 말이 이렇게 모드 전환이 갑자기 안될때 우리끼리는 막 이렇게 평으로 쓰다가 갑자기 극존칭이안 되니까 상준 밥 먹었어? 중간에 <웃음> 갑자기 이러면 사장님 되게 당황하겠다 네, 그런 그래서 런 수지. 그그 박근수 사장님이 저한테 저희 사장님저한 헤딩크라고 <웃음>
0: <웃음> 헤딩크는 또 뭐야?
2: 헤진 히딩크 히딩크가 아 히딩크가
0: 반말 쓰라고 어. 그랬었구나 음.
2: 민음사 헤딩크 헤딩크네 헤딩크 이러면서 지나가셨어요
0: 아하 부캐가 또 생겼군요 헤딩크
2: 어. 근데 재밌어요
0: 아, 성공하면 좋겠어요
2: 좋은 점들이 많이 있는 것 같아요 근데 이제 한 가지 지금 고민하는 건 옆팀에서 보기에 저희가 그 기존의 언어체계가 아주 안 좋아서 이걸 하는 건 아닌데 그걸 쓰고 있는 분들에게 뭔가 좀 불편한 감정을 네. 일으킬까봐 그게 좀 항상 걱정이 되죠 음. 좀.
0: 지금 그 YG하고 JYP는 앞에 노트북을 보고 댓글을 좀 살피고 있고요 박평은 지금 컴을 안 갖고 와서 음. 댓글을 못 봐서 제가 네. 하나만 네. 예, 읽어드릴게요 냉구님이 댓글 주셨는데요 박평 밥 먹었어?
2: <웃음> 먹었어 햄버거 <웃음> 먹었어
0: <웃음> <웃음> 네 이런 댓글 달리고 네. 있습니다 자 어, 오늘 이제 다룰 책은 한국 소설입니다. 네, 그래서 우리가 약간 이제 앞에 수다를 길게 떨었는데 어, 책걸상에서 처음 다루는 소설이고 사실 저는 이 작가의 존재 자체를 몰랐는데 우리가 무슨 책으로 방송할까 이렇게 상의하는 과정에서 처음 알게 됐는데요. 네. 사실 저도 몰랐어요. 박평이 처음 알려준 거죠?
1: <웃음> 그러니까 <웃음> 헬프미 시스터 라고 하는 책이 있다라는 사실을 알았고
0: 꽤 많은 분들이
1: 어 찾아 읽는다라는 것까지는 알았는데 내가 막 나서가지고 읽어볼 생각은 안 했었는데 어 보통 박평이랑 책걸상을 하면 은 박평이 항상
0: 우선권을 좀 가지잖아요 추천을 하는 역할을 하죠 우선권을 가진다기보다는 그냥 추천을 많이 하는데 우리가 많이 까는 거 아닙니까? 아니 그래도 박평이 추천하면 보통 우리가 픽해가지고 하죠 아니야 그거 박평픽으로 방송을 많이 하긴 하는데 그 추천 네. 하는 을 워낙 많이 해가지고 <웃음> 타율로 따지면 뭐 그렇게 특별히 높지는 않을 것 같아요. 아니 같은데요. 근데 이제
1: 박평이 여러 책을 언급을 했는데 이제 그 중에서 박평이 어이책어 어, 요즘에 많이들 보고 어 괜찮다라고 이야기를 해서 어 그러면 어 나도 그거 본적 있는 것 같은데 해서 읽게 됐죠.
2: 음흠. 이서수 작가. 네. 가 데뷔한지는 조금 됐어요. 그러니까 뭐 2014년도에 데뷔를 했으니까 벌써 횟수로만 치면 거의 뭐 7, 8년 정도 됐는데 어 아주 눈에 띄는 특징을 가지고 있다고 보긴 힘들 것 같아요. 음. 어, 어떻게 개성의 측면에서 보자면 근데 그런 눈에 띄는 어떤 자기만의 색깔이 돋보이지 않는데도 불구하고 단편 소설이며 장편 소설이며 이런 것들을 꾸준히 내면서 평가를 받고 또 장편을 많이 써
1: 어, 다른 작가들에 네. 비해서
2: 그런 것들이 좀 독특해서 눈여겨보고 있었는데 이번에 헬프미시스터라는 책을 그러니까 제 생각보다는 훨씬 빨리 장편 소설을 계속 내는 것도 음. 좀 독특했고 소재도 좀 재밌기도 하고 음.
1: 네, 그래서, 그래서 오늘 여러분들과 함께 이번 주에 읽어볼 책은 이서수 작가의 4월 23일 날 편엔 헬프미 시스터를 같이 읽어보려고 우리 셋이 먼저 읽고 왔습니다 네.
0: 어 지금 나무 위키 같은데 들어가 보면 이서수라는 작가는 2014년 신춘문예로 등단을 했는데 어첫 번째 단행본으로 나온 게 당신의 4분 44분 33초. 근데 이걸로 황산벌 청년 문학상을 받으면서 나름 이제 뭐 등단 이후에 첫 책이 나올 때까지는 시간이 좀 걸렸습니다만 출발은 아주 상큼하게 하신 거고. 이 책도 나름 화제를 모았다고 들었는데. 박평도 이건 아직 못 봤나요? 4분 33초도 봤어요?
2: 저 봤어요.
0: 요 그리고 이거를 이것도 괜찮다고 듣긴 했는데 우리가 이왕이면 이제 신간을 하자라고 해서 지금 헬프미 시스터를 골랐는데
2: 네이 저는 이제 당신의 4분3 3 초가 재미 있었고 그 작가적 가능성이랄까 그럴 때 되게 긍정적인 부분들이 많이 보여서 음. 저희도 이 작가님에게 연락을 해서 같이 작업을 하고 싶다고 제안을 하고 계약도 했어요 아 그럼 지금 아마 민음사랑 계약도 되어 있어요 네 그래서 아마 장편 소설이 음. 뭐긴 시간이 걸리지 않은 어떤 시점에는 나올 거라고 생각하고 있는데 그런
0: 계약은 네. 그냥 뭘 쓸지 뭐, 뭐에 뭐 대해서 어떤 분량으로 쓸지 이런 거 모르는 상태에서 그냥 저희랑 다음번에 하나 장편하시죠 이렇게 그냥 계약하는 거예요? 보통 문학 작가들은 그런 식으로 계약이 되잖아요 음, 그런 거예요?
2: 그렇죠. 원고가 있어서 원고를 보여주고 먼저 제안을 하시는 경우들이 있고 반대로 그냥 그동안 써왔던 것들을 보고 그러면 이제 하고. 과거에
0: 어떤 근사한 작품들이 몇개 있어가지고 마음에 음, 들어서 음, 박평이 음. 어떤 분한테 계약하시죠? 고 했는데 새로 딱온거가딱 왔는데 거지 같으면 어떻게해요
2: 거지 같으면? <웃음> 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 그러면 이제 두 가지 참고 내거나
1: 관계를 끊거나
2: 그렇죠 계약을 그게 마지막이 되겠죠 참고 내는데 그게 마지막이 되거나 아니면 그 수정을 요청할 수 있는데 음. 그 수정 요청이 의미가 없을 정도로 안 좋다. 음. 그러면 이제 그게 마지막 작품이 되겠죠? 근데 사실
1: 그 박평은 잘 알겠지만 은 소설이나 시 쓰시는 분들 중에서 모두가 다 그런 건 아니지만 멘탈이 유리알 같은 분들이 되게 많아요. 그래서 자신이 고생해서 세상에 내놓은 작품에 대해서 어, 비판이라던가 수정 요구라던가 이런 것들을 되게 못 견뎌하시는 분들이 많다고 들었어요. 그래서 이 박평이 행 그냥 생글생글 웃으면서 지금 얘기를 하지만은 사실 좀 여러 가지 막 에피소드들이 막 머리를 네, 스치면서 너무,
2: 너무 많죠 너무 많죠. 네.
0: 그저 편집해 드릴 테니까 음. 그 정말 거지 같아가지고 난감했던 거 하나만 좀 실명 까봐요. 안 믿어요. <웃음> 편집해 준다니까.
2: 제가 편집자예요.
1: <웃음> 아니 저도 않죠, 저 최근에 이런 이야기 들은 적 있어요. 그 최근에 어, 좀된 일인데 어떤 출판사에서 어, 책을 펴냈는데 어, 이제 그 출판사랑 굉장히 긴밀한 관계를 가지고 있었던 비평가가 그 책에 대해서 이제 뭐 서평 같은 걸 쓰잖아요 서평이나 비평 같은 걸 하는데 어, 그 비평이 작가 입장에서는 약간 마음에 안 들었나 봐요. 그래가지고 그 작가님께서 노발대발한 다음에 그 출판사랑 관계를 끊었대요. 그러니까 그런 일들이 출판계에서는 특히 문학 출판계에서는 약간 부지기수로 있나 봐요. 그러니까 사실 저는 어, 그 글쓰, 어 같이 글쓰는 창작자로서 이해가 되는 측면이 있지만 또 한편으로는 일단 자기 손을 떠나러 온 거는 그러니까 모든 사람의 비판을 받을 수 있는 거잖아요. 그래서 거기에 대해서 약간 멘탈도 강해지고 열려있는 태도를 가져야 된다는 생각이 드는데 그런 일화들이 출판계에서는 엄청 많더라고요. 그래서 특히 그 문학 출판 하시는 분들이 그런 부분들 때문에 좀
2: 힘들다라는 음. 이야기 많이 들었거든요. 근데 요즘은 어, 수정 작업이 조금 더 원활하게 이루어지고 있는 것 같고 그게 편집 과정에서 의미 있는 그 과정으로 있는 것 같아요. 예전에 비해서. 그러니까 원고를 처음에 보내오면 거기에 대한 피드백을 하고 그 피드백을 하면서 수정, 그 퇴고하는 시간이 뭐, 제가 한 20년 일하면서 그걸 다 그, 계량화 한건 아니지만, 그래도 점점 더그 시간들이 실제적으로 많아지고 있고, 음. 네, 그거는, 그러니까 어떤 하나의 의견으로 인해서 계약이 파기가 되거나 나오고 안 나오거나 하는 좀 극단적인 경향으로 가는 거는 좀 줄어들고 있지 않나. 그리고 그래야 되는 거 아닌가라는 생각도 들고니다 네, 좀, 맞습니다.
1: 네. 그리고 세바공님께서, 어, 초판일세가 4월 23일 이요 이틀 된 시간인가요? 라고 했는데, 어, 책에 있는 발행 날짜랑 책이 서점에 깔리는 시점이랑 보통 2주에서 3주 정도 차이가 나는 경우가 대부분입니다. 그러니까 책에는 초판 일세가 4월 23일날 발행되었다라고 하면 보통 그 책은 4월 5일이나 10일 정도에는 서점에 깔려있는 경우가 많거든요. 여기 책에는
0: 3월 11일날 발행이라고 적혀있는데? 아 YG도 뭘 보고 자꾸 4월 23일 날짜를. 어, 발행이 저는
1: 4월 23일이라고. 3월 2 1일인가요
0: 아, 아, 이북 말인가
1: 이거는 혹시? 어, 아닌데 저도 종이책 읽었는데. 그럼 이거
0: 2북인가 봐요. 어, YG가 하여튼 뭔가 지금 딴 숫자를 보고 잘못 읽은 것 같아. 아, 그런데 어쨌든
1: 간에 네. <웃음> 책에 적혀 있는 날짜보다 한 열흘이나 보름 정도 먼저 서점에 깔려 있는 경우가 대부분이라는 것도 알고는 많죠. 네, 네, 네. 네.
0: 그리고 지금 이 책이 은행나무에서 나왔는데 지금 진공상태님이 은행나무 출판사다 젠가 출판사라고 댓글을 주셨는데 요거는 이제 이유가 있죠. 어, 젠가의 작가께서 바로 며칠 전에 책걸상 독지가 카페에 가셔가지고 지난 주말에 꽤 길게 라이브 북토크를 진행을 하셨거든요.
1: 어, 우리가 그리고 출판사 배분을 막 신경을 썼던 건 아니라서. 게르니카의 왕소도 은행나무 출판사였네요. 그러게요. 그러게 은행나무 우리 출판사에서 우리한테 일도 뭐 해주는 거 은행 없는데.
0: 은행나무에서 <웃음> 저 은행꽃이 하나 준게 없는데, 우리 왜 이렇게 자꾸. 네. 그러게.
1: 은행나무 출판사 합종에 근사한 사옥도 있고 그런 출판사인데. <웃음>
2: <웃음> 은행나무가 좋은 소설들을 많이 내서. 아까
1: 그러니까 은행나무가 어 약간 실험적인 소설들을 많이 내시는 것 같아요. 음. 그러니까 그런 거 있잖아요. 그 민음사에서 박평이 담당하는 역할을 문학 출판계 전체에서 은행나무가 담당하는 듯한 그런 느낌을 저는 좀 봤거든요. 아, 그래요? 네, 그러니까 막 네임드 작가가 아니고 그냥 여러 가지 다양한 시도들을 하는 대중들한테 이름이 많이 알려져 있, 있지 않은 그런 작가들의 작품도 좀 은행나무에서 약간 도전적으로 막 내는
0: 것 같은 인상을 받았어요. 네. 자 그다저나 헬프 미 시스터는 무슨 내용이에요? 일단 어 헬프 미 시스터가 무슨 뜻인지는 다들 아실 것 같은데
1: 근데 헬프 미 시스터가 그 뜻은 또 아니잖아요. 우리는 소설을 읽어봤으니까 아는데 지금 JYP 표정을 그 라방 보시는 분들은 보시고 놀라시겠지만은 지금 이 소설의 내용이 기억이 하나도 안 나는 거예요. 지금 JYP는 기억이 잘안
0: 나죠. 뭐 하나도 안 나기야 하겠습니까. <웃음> 가물가물한 거죠. 이제.
1: 아니 그러니까 신천의 헬프미 시스터가 뭐였지? <웃음> 라는 거잖아요 지금. <웃음> <웃음> 아니
0: 그니 방송을 진행하는 거잖아. 왜 그래? <웃음> <웃음> 아니, <하지 마세요>. 아니 <웃음> 방송을 뭘진행해
2: <진행했냐? 웃음> <웃음> 진행이 안 되고.
0: <웃음> <웃음> 도와줘 언니 이거 아닙니까? <웃음>
2: 가족 소설이죠, 가족
1: 소설. 어, 그렇죠. 헬프미 시스터는 이제 여러 가지 매력이 있는 소설인데, 방금 박평이 이야기한 것처럼 가족 소설이고요. 그래서 어떻게 보면, 그 뭐죠? 무슨 가족? 어느 가족? 어느 가족. 어느 가족? 혹은 점 더도 가족? 가족. 원제는 점 더도 가족. 저는 읽으면서 그 소설도 약간 연상이 되었어요. 그런데요. 네. 네.
0: 그 우리 소설... 그걸로 방송했죠,
1: 옛날에. 예, 네, 방송했어요. 네. 네. 그 어느 가족 좀도둑 가족이라고 하는 소설도 일본 소설도 연상이 되었고
2: 그두 작품이 연결되는 건 어쨌든 가족이라는 형태가 있고 경제적 궁핍함.
1: 궁핍함. 네. 음. 그리고 또 가족의 경계가 사실은 음. 저, 전형적이진 않잖아요. 이 어느 가족 점토도 가족보다 헬프미 시스터의 가족들이 훨씬 더 전형적이긴 하죠. 대체로 혈연으로 엮여 있긴 하니까. 하지만은 꼭또 그렇지도 않잖아요.
0: 꼭 흔히 같이 살지 않는 사람들이 모여서 살고 모여서 있는 살고 거니까.
1: 있는, 음. 네. 그러니까 저는 읽으면서 그 어느 가족 혹은 점토도 가족의 약간 한국 버전이라는 느낌이 한편 들었고 또 한편으로는 이 소설의 가장 중요한 열세 말 중에 하나는 플랫폼 노동.
0: 그렇죠. 그러니까 어느 가족의 플랫폼 노동 분투기. 맞아요. 뭐그 정도 됩니까? 근데 사실 플랫폼 노동을 하게 된 계기도
1: 조금 좀 한국적이고 좀 슬프죠. 뭐이 얘기는 처음에 나오는 이야기니까 뭐 해도 되죠, 좀 해도 될것 될 같은데, 음. 어 제가 먼저 운을 뗄 테니까 이제 박평이 좀 부족한 게 있으면 보완을 해주세요. 어 이제 그냥 다들 좀 이렇게 모여 살긴 하는데 밥벌이를 제대로 못하는 가족이 있어요. 그리고 이제 그런 가족에서는 보통 어 여성이 가장이 되잖아요. 이렇게 수경이라고 하는 그 엄마 아빠와 그리고 4 년째 밥벌이를 하지 못하는 남편을 먹여 살려야 되는. 그리고 심지어는 얼떨결에 떠맡은 조카 형제까지도. 이제 먹여 살려야 되는 처지에 있는 수경이 열심히 여러 가지 성과를 내면서 일을 해낸 거죠. 마치 박평처럼 <웃음>
0: 뭘 마치 박평처럼 미음사의
1: <웃음> 박평처럼 미음사의 박평처럼 회사에서 인정을 받으면서 막 열심히 막 일을 했던 거예요. 아 그런데 평소에 자기한테 그렇게 사근사근하고 친절하고 어, 회사에서 업무도 같이 하면서 관계도 좋았던 회사의 남성 동료 중에 하나가 어, 회식 자리인가? 에서 자기한테 수면제를 먹이고 모텔에서 성폭행을 하려다가 미수에 그치는 사건이 생긴 거죠. 그래서 그게 너무나 놀라고 무섭기도 하고 배신감도 느껴지고 그다음 또 회사에서는 또 자기 편을 들어 주지 않는 거예요. 약간 어 무슨 그런 문제를 일으켰어 좀둘다둘다 골치 남성이든 중장. 여성이든 음. 둘다좀 우리 눈앞에서 안 보여줬으면 좋겠어라는 눈치를 계속 주고, 그래서 결국에는 회사를 퇴사하고 다른 사람들이랑 같이 일하는 것에 대한 대인기피증이 생기게 된 거죠. 그래서 오랫동안 돈벌이를 못하게 되는 상황에서 이 소설이
0: 시작이 돼요. 그러니까 이 가족은 수경이라고 하는 지금 주인공을 중심으로 생각해보면 친정엄마하고 아빠, 그 다음에 남편, 그 다음에 어... 남편의 형의 두아들이고요두 네. 네. 그렇게 지금 하나 둘셋넷 다섯 여섯 명 여섯 명 그리고 거기다가 그 조카 큰 조카의 여자친구 걔는 왜 이렇게 자주 와? <웃음> 큰
1: 조카의 여자친구도 약간 비행 청소년 비슷한데, 큰 조카도 비행 청소년이고, 그 여자친구도 비행 청소년 비슷한데, 어쨌든 간에. 그 집에 자주 와. <웃음> 그 집에 자주 와요. 거의 그냥 약간 또 다른 가족처럼.
2: 음. 근데 집은 이제 방은 두 칸이고, 오래된 빌라에서 좁은 공간에서. 이제 지금 살아가고
0: 뭐 평수가 명시적으로 나오지 않습니다 15평 15평, 아, 그러니까. 15평, 15평 정도. 15평. 그러니까 15평보다도 더 적은,
2: 음. 13평?
0: 뭐. 음. 어 그런 집에 이렇게 복작복작 모여서 살고 있는 어느 가족의 이야기입니다. 사실 뭐 주요 등장인물은 지금 그 가족 여섯 명 그리고 조카의 여자친구 그리고 이 친정 엄마의 친구, 친구의 딸, 그리고 그 친구의 딸. <웃음> 근데 이제 아홉 명이네 아홉 명. 친
1: 친정 엄마의 친구는 좀 먹고 살만 하고 그 먹고 살만한 딸의 그 먹고 살만한 친구의 이제 딸이 있는데. 그 딸이 뭐 대학교 한 1학년, 2학년쯤 되는 여자인데 애그이 가족의 생계를 책임진 수경을 언니 언니 하면서 어렸을 때부터 잘 따랐고 그래서 지금도 거의 그냥 준 가족처럼 자주 들락날락 하죠. 그렇죠. 사실 거기까지도 사실 이 가족이라고 할수 있고 방금 우리가 언급한 그 사람들의 이름과 그 사람의 시선으로 이 소설들이 옴니버스
0: 식으로 진행이 돼요.
2: 거의 옴니버스라고 해도 틀리지 않을 것 같아요 이게 한 아, 줄기로 쭉 간다 버스라고
0: 그냥 규정하기에는
2: 연결이 다돼 있는 네, 하나의 일반적인장형태이긴
0: 네, 어, 그렇죠. 네, 한데 그냥 이렇게
1: 그냥 지나 그 가족의 지금 현재 일어나고 있는 여러 가지 일들을 그냥 각자의 시선에서 처음에는 수경의 시선에서 그리고 수경 엄마인 그 친정 엄마의 시선에서 그 친정 아버지의 시선에서 또 남편의 시선에서 그리고 집 자꾸 놀러오는 그 은지라고 하는 그 여고생의 시선에서 또 조카 두 명의 시선에서 또그 엄마 친구의 딸의 시선에서 그냥 계속 그냥 이렇게 시선을 바꿔고 가면서 이 가족에게 지금 무슨 일이 일어나고 있는지를 이제 보여주는 거죠 독자들한테.
2: 네 이제 어, 시선이 어, 바뀔 때마다. <웃음>
0: <웃음> 뚱 일공구이님이 JYP 이번엔 뛰지 안 버리셨네요라고. <웃음> <웃음> 그러게요. 이거 왜 아직 안 버렸지? 그러니까, 보통 버리는데. 그러니까 어, 이건 지난번에
1: 아우, 버렸던 그 과가람 지나, 기자 과가람 기자의 공부회의로 티지에는 과가람 기자 어, 얼굴이 있자. 있었는데
0: 버려버렸어요. 어, 과가람 <웃음> 기자가 거의 뭐 정색하고 <웃음> 제 얼굴 있는 거 버리셨어요. 이래 가지고. <웃음> 그 얼굴이 셀지 포인트
1: 중에 하나였는데 라고 과가람 기자가 이야기를
0: 하면서 그걸 왜 버렸냐고. 어, 지금 이제 이렇게 이제 다들 여러 명이 먹고 사는데 살기 힘드니까 각자 뭐 뭐라도 해봐야지 하면서 이제 시작하는 게 플랫폼 노동인데
1: 그러니까 이제 이런 거예요. 이제 수경이 어느 시점에 이제, 이제 자꾸 그 집에 놀러 오는 요고생이 이렇게 막 질문을 하는 거죠. 아줌마는 왜 결혼했는데도 부모랑 살아요? 심지어는 어 아줌마의 가족은 왜 다들 일을
0: 안 해요? 이런 이야기를 하는 거예요. 그 듣는 수경은 정말 속 터지죠. 결혼했는데 부모랑 사는 게 아니라 결혼해서 잘 살고 있었는데 부모가 갈 데가 없었고 지금 딸네 집으로 온 건데 아니, 그러니까
1: 다 사연이 있어요. 원래 어, 수경은 그 남편이랑 알콩달콩 둘이서 잘 살고 있었죠. 그리고 그 집도 사실은 방두 칸이면 남편이랑 자기랑 살기는 에뭐 그다지 좁지 않은 집이잖아요. 그런데 이제 엄마 아빠가 콜라당 사기를 당해가지고 집을 날려먹고 갈 데가 없어가지고 신세를 지게 된 거죠. 그리고 그 조카네도 뭔가 일이 생겨가지고 엄마 아빠가 다 뿔뿔이 헤어지고 애들만 남겨놨는데 애들을 건사할 곳이 없으니까 수경내가 또 맞게 된 거죠. 뭐 이러면서이제 계속 이제 수경한테 모였는데 이제 수경도 그런 일이 생기면서 일을 못하게 되는 상황이 오랫동안 지속이 되니까 어느 시점이 되니까 이제 생계를 걱정해야될 정도의 상황이된 거예요. 음. 그래서 수경이 가족들을 다 모아놓고서 이렇게 이야기를 해요. 우리 진짜 더이상 이렇게 살면 안 돼. 돈 벌러 나가야 한다.라고 이야기를 하면서 어 그러면 우리가 어떻게 돈을 벌지?
2: 음게이니게이니게스처럼느껴지이이유가 <웃음> 음. 어, 이 장이 바뀌고 주요 인물이 바뀔 때마다 함께 바뀌는 게 있는데 그때마다 등장하는 게 새로운 플랫폼들이 등장하는
0: 음. 거예요. 그러니까
2: 처음에 이제 수경이 이제 너무 상처도 크고 사회생활을 하다가 너무 큰 상처를 받았잖아요. 다시 사회로 복귀해서 과거에 하던 방식으로 돈을 벌고 살아갈 수 없을 것 같은 어떤 어려움을 느끼다 선택하게 된게 택배 일을 하게 되잖아요. 그렇죠.
1: 처음에는 굉장히 수경이 나이브하게 생각해요. 음. 왜 나이브하게 생각하냐면 이렇게 사람이랑 엮이는 게 무섭, 무섭잖아요. 무섭 음. 음. 사람한테 큰 배신과 상처를 당한 상황이니까 그래서 타인과 긴밀히 얻 얽힐 일이 없이 정확한 주소에 물건을 가져다 주기만 하면 되는 음, 일. 맞아. 오? 택배가 나한테 딱이네?라고 음. 생각해서 그 택배 서비스 플랫폼 노동을 이제 시작한 거예요. 배달 플랫폼 음. 서비스.
0: 음. 이 작가가 음. 옛날에 택배 기사도 하고 여러 가지 수입이 일정하지 않은 직업들을 전전했다고 음. 어, 되어 있더라고요. 음. 그러니까 옛날의 경험이 아마 많이 반영이 네, 된 거. 옛날이
1: 아니, 아니라 지금도 그러니까 멘디의 작가의 말을 보면 그이서이 서수 작가가 어, 이 책의 등량 등장, 등장인물처럼 나 역시 비정규직 일자리를 전전하고 있는데 플랫폼 노동은 부수적인 수입이 필요할 때마다 자연스럽게 떠올리는 일이 되었다. 그러니까 이 소설에 나오는 모든 에피소드들이. 온전하게 다 본인이 경험한 일들 아니지만은 상당수는 본인이 직접 음. 경험을 해본 일도 노가 있을 것같다는 음. 생각은 들어요.
2: 음. 그래서 저는 그러니까 이 소설을 보면 이게 한 편에 우리가 보통 소설에 대해서 기대하는 바가 있잖아요. 한 인간의 내면에 대해서 깊이 있게 들어. 가서 관찰할 수 있을 거라고 생각을 하는데 사실 이 소설은 그런 욕망을 충족시켜주진 않는 것 같아요. 음. 그러니까 저는 계속 그 내면을 찾으려고 했는데 안 찾아지는 거예요. 그러니까 그런 지점에서는 실패한 독서를 했는데 다시 이그 독서를 완 완독한 다음에 생각을 해보니 그 완전히 시스템화된 그러니까 시스템 위에서 음. 살아갈 수밖에 없는 사람들이 어떻게 그 구조 안에서 자기의 어떤 삶이 힘들어질 때마다 바로 눈앞에 손을 벌리고 있는 그 노동의 형태를 취했을 때 어떤 삶들이 있는지를 보여주는 그러니까 한 인간의 내면에 천착한다기보다는 사회의 구조와 인간이 맺고 있는 관계를 보여주는 것 같아요 그래서 수경 같은 경우에 이제 다시 시작하게 된 일이 택배였던 거고 남편도 전업투자자를 했잖아요. 근데 그 전업투자자라는 것도 사실 어떻게 보면 플랫폼이라는 그 주식을 사고 판 어떤 플랫폼이 있는 거고 그 안에서 주체적인 거래를 한다고 생각하지만 그렇지 않은 측면들이 있는 거고 뭐 결국 나중에는 그 운전, 대리운전 일을 또 하게 되고 그 대리운전이라는 것도 플랫폼 노동의 밖으로 나가지 않는 일이고 그리고 조카 같은 경우에도 또이 이야기를 나중에 하게 될지는 모르겠지만 또 어떤 플랫폼에 또열루가돼 음, 있는 거에요 그러니까 음. 우리를 장악하고 있는 정말 거대한 그 플랫폼이라는 것의 실체를 한이 인물들의 노동의 어떤 상황들로 보여주고 있는 작품인 것 같다는 측면에서 어, 어떤 소설적 측면에 대한 전통적인 것이라기보다는 약간 사회적인, 사회학적인 관점이 음. 되게 강한 소설처럼 보였어요 음, 음.
0: 어, 더 자세한 얘기는 다음 시간에 이어가도록 하고요 네. 네, 댓글 좀 읽어보겠습니다 요키님 듣기 시작한 지 2주 된 새내기 청취자입니다 기존에 듣던 책 팟캐 다 듣고 뭐 새로운 거 없을까 찾다가 발견했어요 처음엔 아저씨 둘이 이상한 소리 하는 것 같아 적응 못하다가 박혜진 편집자가 아니 김원비 작가가 이두 분이 이상한데 나오진 않겠지 하는 믿음으로 듣다 보니 어느새 JYPYG 두 아저씨도 애정하게 되었습니다. 저는 책에 삽화 그리는 일을 하는 사람이라 온종일 틀어놓고 작업하다 보니 이번 주 동안에 100개가량 들었습니다. 정말 재밌네요. 왜 처음에 이상하다 느꼈는지는 다음에 남겨볼게요. 다음에 남기지 말고 그냥, <웃음> <웃음> 네, 그냥 넣어두시죠. 그냥. <웃음> 나 근데 너무 궁금해요. 들어보고 싶어. 그지? 어. 아니에요. 네 남겨주세요. 왜 이상하다? 그러니까 생각했는지. 왜
1: 이상하다고 생각했는지도 들어보고 싶고, 그다음에 어느 순간에 그 이상함이 음. 호감으로 바뀌었는지 음. 그것도 궁금해요. 그러니까 어쨌든간에. 지금은 비교적 나아졌다는 거잖아요. 처음에 너무 이상했는데.
2: 2주 동안 백개 들이셨다고 하니까.
1: 사실 그리고 그 박평은 모르겠지만 우리가
0: 박평이랑
1: 혼빈님 안고 있는 이유가 이거잖아요.
0: <웃음> <웃음> 아, 이 주일 동안이군요. 2주. 이번 주가 아니라 이주 동안. 음, 네.
1: 그 우리가 두 사람을 안고 있는 게 이거 이거 때문이에요. 본인들도 본인들도
0: 너무... 알 걸.
2: 네, 모른다고 생각하세요.
0: <웃음> 그렇게. <웃음> 그래서 에휴, 옛다 나라도 가서 좀 희석시켜줘야지 이런 마음으로 지금 적선을 베풀러 오시는 <웃음> 거잖아요
2: 항상 즐겁게 참여하고 <웃음> 있습니다
0: 별로 뭐, 목소리는 <웃음> 즐겁지 않아 보이는데
2: 즐거워요 즐거워요 네.
0: 다음 댓글이나 네. 좀 읽어봐요 네.
2: 네, 썸머피치님 안녕하세요 조용히 책걸상을 응원해온 애청자입니다 그런데 이번 책만은 어떻게든 흔적을 남기고 싶어 첫 댓글을 남겨놓습니다 너무 좋았던 책이라 어쩔 수가 없습니다. 저는 밤에 우리 영혼을 읽는 동안에는 읽어갈수록 책이 끝나는 게 아쉬웠고 다 읽고 나서는 이렇게 여운이 긴 책은 오랜만이라는 생각이 들었습니다. 군더더기 없는 단순함이 주는 힘 때문일까요? 그리고 이 책이 이밤 당신이 편안하고 외롭지 않게 잠들기 바래요 라고 말해주는 듯하네요. 그 모든 것이 어우러져서 상당히 매혹적이었습니다. 이런 책을 소개해 주셔서 감사할 따름입니다. 앞으로도 계속 기대하면서 애청하겠습니다.
1: 음. 네, 감사합니다. 음. 네, 개똥이 천재님께서도 댓글 남기셨는데요. 안녕하세요. 반갑습니다. 책걸상의 숨은 애청자입니다. 저는 정영준 작가님 팟캐스트 듣고 밤에 우리 영혼혼을 며칠 전 읽었습니다. 음. 책걸상에서도 다뤄주셨으면 했지만 그저 생각뿐이었죠. 다만 YG님은 이 책을 읽으셨을까 궁금하긴 하더라고요 그런데 업로드를 해주시니 신기하고 기뻤습니다 30일 32분쯤 디스패치 스타일 이야기도 귀 쫑긋함에 들었네요 언제나 유익하고 즐거운 방송 감사드립니다 앞으로의 방송도 기대하겠습니다 평안한 봄날 되세요 네 감사합니다
2: 디스패치 그때... 스타일이군요 뭐
0: 무슨 얘기였지 그게?
2: 그게 그잘어울려요그내용을 <웃음> 그 내용이었을까? 그 내용이었나?
0: 같은데? 아닌가? 모르겠네요. 어 네, 312분경 네. 네, 다시 들어볼 수도 있고 네. 정용준 작가님 팟캐스트는 뭡니까? 정용준 작가가 단독으로 진행하는,
2: 진행하는 팟캐스트 책 읽고 이제 좋은 책들 그냥 얘기하는 팟캐스트를 음... 하신다고 들었어요. 음.
0: 네. 그 라방 보시는 분들 중에서 어, 이기린님이 아까 YG의 그 안고 있다 표현 잘못됐다고 안고 있기뭘 안고 있냐바지가랑이 <웃음> 붙잡고 매달려 있는 거 아니냐 이런 아주 적확한 지적 네, 네. 감사합니다 네. 네. 명징하고 적확한 지적이시네요 <웃음> t 리님 책과 영화 둘다 봤는데 방송으로 들어서 반가웠습니다 저는 이 책을 가무성 김선아 나오는 19년 드라마 키스 먼저 할까요?에서 알게 되었습니다 가무성이 책 보는 장면이 꽤 나오거든요 그중 하나였고 어, 둘이 이웃이고 밤을 함께 보내며 사랑이 싹트는 설정이 비슷합니다 음. 연령대는 책보다 낮지만 가무성이 시한부라 그들의 마지막 사랑이기도 하고요 음. 책, 영화, 드라마까지 다 좋았습니다 참고로 저는 40대 음. 음, 이런 드라마가 또 있었군요 네,
1: 그리고 신엠비님 안녕하세요. 처음 댓글을 남기는 애청자입니다. 시즌 3부터 듣기 시작했는데 요즘은 시즌 1부터 정주행하며 잘 듣고 있습니다. 아껴가며 듣고 있어요. 이번 주는 마침 제가 몇년전 읽었던 책이라 감상을 남길 수 있어 댓글 써봅니다. 아, 똑같아요. 가무성 김선아 주연의 드라마에서 가무성 씨가 읽던 책이라 읽었었네요. 저는 30대 후반 완전 끝자락에 서 있는 나이지만 저희 엄마 생각을 하며 공감하고 읽었습니다. 혼자 되신지 오래되셨고 자식들이 출가하니 외로움을 많이 타시거든요. 항상 자식인 저는 안타까워하면서도 그 나이에 재혼을 뭐하러 하냐는 생각이었습니다. 하지만 이 책을 읽고 생각이 많이 바뀌었어요. 이렇게 말 한마디라도 나눌 상대가 있다는 게 밤을 같이 지새워줄 수 있는 누군가가 있다는 게 힘이 되고 활력을 불어넣을 수 있다는 걸 깨달았죠. 노년의 외로움과 사랑, 우정에 대해 많은 생각을 해보게 하는 좋은 책이었습니다. 결론은 저의 상황에 빗대어 공감하기보다는 부모님 세대를 생각하며 공감했던 책이었습니다. 지금은 곧 방송한다고 하셔서 우리가 볼수 없는 모든 빛 2권을 열심히 읽고 있습니다. 근래 2차 세계대전에 관한 책을 연달아 읽으니 더욱 좋습니다. 우벌빛 방송도 기대하고 있겠습니다. 네,
0: 감사합니다. 자, 헬프미 시스터 이서수 작가의 장편 이번 주에 읽어보고 있는데요. 더 자세한 이야기는... 다음 시간에 또 이어가도록 하겠습니다.
1: 네, 다음 주에
0: 뵙겠습니다. 다음 주 말고 수요일에 뵙겠습니다. 아, 네, 수요일에
1: 뵙겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.